0: Herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Das ist der Podcast für all die Menschen in dieser Welt, die nicht jammern wollen, sondern einfach sagen, wir gestalten die Zukunft selbst, weil irgendwer muss es ja tun und die auch immer wieder inspirierende Geschichten hören wollen von Menschen, die das eben vorleben. Und mein heutiger Gast könnte nicht besser gewählt sein. Sie hat unfassbar viel Energie. Sie hat unfassbar viel Verantwortung in ihrem Job und sehr, sehr viel Erfahrung, was es bedeutet, das, was sie nach außen trägt, auch selbst erlebt zu haben. Es ist nämlich Manisha Joshi. Sie ist Business Director und Head of Diversity, Equity und. Und Inclusion bei der führenden Kommunikationsagentur Ketchum. Sie sitzt im Leadership-Team und hat dort die Agenten zum Thema Gleichberechtigung, Vielfalt und Fairness über und sie weiß, wovon sie spricht, denn als halbe Inderin und halbe Steirerin in Österreich als einzige nicht-weiße Person im Land aufzuwachsen, hat sie definitiv geprägt, sowohl privat als auch beruflich. Heute ist sie Diversity-Expertin und sie engagiert sich dafür, dass die Businesswelt endlich erkennt, dass Vielfalt als Chance zu sehen ist und als klarer Wettbewerbsvorteil. Sie berät nationale und internationale Kunden in den Bereichen Corporate Communications, Brand Communications, CEO Positioning, Employer Branding und eben dabei, wie Diversity als Teil einer gesamtheitlichen, holistischen Unternehmensstrategie zum Vorteil aller genutzt werden kann. Ihr werdet im Gespräch merken, dass sie weiß, wovon sie spricht und sie ist wirklich eine Fighterin. Und das meine ich im besten Sinne dafür, weil sie eben das Gefühl kennt, wie es ist, wenn du nicht eingeladen wirst, am Teil des Tisches zu sitzen, wo die Entscheidungen fallen. Deshalb hat sie selber dahin gearbeitet, hat auch unfassbar tolle Chancen bekommen. Auch darüber haben wir gesprochen und auch darüber, was es das heißt, diese Chance einfach wahrzunehmen und trotzdem weiterzumachen, auch wenn du merkst, viele da draußen wollen dich nicht vielleicht am Tisch sitzen haben. Sei es, wenn du oder weil du eine Frau bist. Das war ein Gespräch, das auch mir als Mann nochmal vor Augen geführt hat, dass es einfach so viele Themen in dieser Welt gibt, die wir Männer niemals verstehen werden, weil wir uns so sehr gar nicht in die Frauen hineinfühlen können. Deshalb müssen wir weiter die Gespräche führen, zuhören, verstehen und an einer Welt arbeiten, in der jeder das Gefühl hat, I'm welcome. Und jetzt, Leute, viel Spaß mit dem Interview. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, das war... Ende 2022, bei einer Präsentation, einer Studie zum Thema Diversity. Das war damals, glaube ich, bei Pricewaterhouse, also bei PwC und ihr hattet jetzt damals diese Studie unter anderem, glaube ich, mit denen gemacht. Genau. So. Und da habe ich dich bei dieser Podiumsdiskussion gesehen und habe mir gedacht, okay, die hat Energie, bist du wahnsinnig. Und habe noch zu einer Assistentin gesagt, du, die müssen wir einladen zum Podcast und das andere war, sag mal, woher hat die so viel Power und was ist die? So spaßhalber sagt man ja oft, was hat denn die gessen? ja, so. Jetzt hast du mir beim Technik-Check erzählt, wie deine Morgenroutine quasi ausschaut. Erklärst du mir das bitte noch mal?
1: Also erstmal Mal, hallo Ali, danke für die Einladung. Danke dir. Meine Morgenroutine, so wie heute auch, stehe ich auf, du zweimal auf Schlummern drücken und dann geht's raus zum Laufen, weil ich habe einen Hund und das ist perfekt.
0: Das ist ursüß.
1: Vielen lieben Dank, ich bin auch ganz verliebt. Sunny Genau, der, Sunny ja. und sie wird dem Namen sehr gerecht, ein sehr sonniges Gemüt wie der Hersos Gscherr.
0: Ah, ja, genau. So, also du gehst raus, du gehst laufen.
1: Genau, wir so. gehen raus, wir gehen laufen, ähm, circa 40 Minuten, 5 Kilometer, dann kommen wir nach Hause, dann mache ich mein, mein Morgen-Yoga und dann versuche ich noch 5 bis 10 Minuten zu meditieren. Leider Gottes, aufgrund des Alltagsstress, skippe ich das Letztere, aber das Yoga bleibt. Also ohne mein Yoga starte ich keinen Tag.
0: Und wie lange dauert das Yoga?
1: Zehn bis 20 Minuten, kommt darauf an, wie viele Termine ich habe und Welche,
0: wann. Welches Yoga machst du da?
1: Kurze ah. Werbeentschaltung für Maddie Morrison.
0: Die höre ich jetzt schon zum zweiten ja, Mal von jemandem.
1: die hat mir in der Corona-Zeit mein Leben verändert. Ich liebe ihre Stimme, ich liebe ihre ähm, Yoga-Stunden. Weil immer,
0: wenn ich das zweimal höre, dann weiß ich, das muss ich mir jetzt auch mal geben. Das ist die Maddie Morrison, gell? Genau. Okay. So, und dieses Yoga und dieses, diese Morgenroutine und das Ganze. Ähm, in deinem Job bist du ja ziemlich gefordert. Ja. Und du bist ja auch jemand, der ja auch wirklich die Dinge ausspricht, so wie sie sich es einfach denkt. Das heißt, du brauchst ja viel Energie. Das stimmt. Diese Morgenroutine, das machen ja viele Menschen nicht, weil sie sagen, boah, ich habe so viel zu tun, dafür habe ich keine Zeit. Und ich meine jetzt nicht mal die Leute, die irgendwie Kinder haben, sondern Leute, die jetzt vielleicht auch einen Hund haben, ja. aber die nehmen sich die Zeit nicht. Was bedeutet für dich diese Morgenroutine?
1: Ich glaube, du hast es beim Namen genannt, ich glaube, jeder Mensch hat Zeit. Mhm. Ähm, nicht Zeit zu haben, ist eine Entscheidung. Man muss sich die Zeit nehmen. Das heißt, gerade wenn man gestresst ist, eine Routine holt dich runter. Wenn ich meine Morgenroutine starte, dann komme ich im Tag an, dann sammle ich meine Energie und kann voller Power starten. Wenn ich es nicht mache, dann fehlt mir was. Dann gehe ich gehetzt hinein. Ähm, ich habe nicht zu mir gefunden. Gerade das Yoga ähm, unterstützt mich dabei, wieder innere Ruhe zu sammeln, mir bewusst zu werden, was wirklich wichtig ist im Leben und was ich will und dann starte ich den Tag.
0: Welche Uhrzeit stehst du auf? Sechs M bis sieben. Okay, weil du hättest jetzt noch gesagt, 5 p.m. oder also Nein, na,
1: na, früh aufstehen ist eine Katastrophe.
0: Und, und das heißt, du stehst auf, nimmst deine Laufschuhe und dann geht es dann einfach mal rauslaufen. Ganz das genau. Das ist das erste, was du machst?
1: Erst auf die Donauinsel und Ab,
0: laufen. Boah, auf der Donauinsel. Ja, ich, ich war da gestern schön. mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe mir gedacht, wenn man da in der Nähe wohnt, das muss ja geil sein zum es Laufen. Es ist
1: das beste Grätsel. Ich lebe im Zweiten bei ja. zum ja. Schock meines Vaters.
0: Okay. Ähm, warum zum Schock meines
1: äh, Vaters? Eine bisschen politisch inkorrekte Anekdote, wie ich meinem Vater erzählt habe, dass ich dorthin ziehe. Was? Du ziehst ins Hurenviertel?
0: Oh Gott, aber und dann habe ich gesagt, ja, das ist diesen, nicht
1: politisch korrekt. Nein, aber,
0: Wiener, aber die Wiener reden so.
1: Ja, er ist Tiroler. Als okay. mein Stiefvater, ja.
0: Na, ich habe, als ich gestern auf der Dominsel war, habe ich zweimal politisch unkorrekte Dinge erlebt. Ähm, einmal bin ich mit dem Fahrrad zu so schnell stehen geblieben und einer hat hinter mir gesagt, Arschloch, hat mich extrem beschimpft. Wie kann man in Wien? Ja, und dann habe ich mir dort bei ihnen seinem Standort zum Trinken geholt und habe gemerkt, wie zwei Fahrradfahrer sich fast dran geknallt werden. Und der eine auch zu anderen gesagt hat gesagt, du Arschloch, beides innerhalb von zehn Minuten. Und ich habe mir nur gedacht, welcome to Vienna. Ja. Und
1: dann hast du noch einen Hund ohne Leine. Nimm deinen dreckigen Köter an die
0: Leine. Ja, aber das und ist das ja, kriegt man. So aber wie, startet man den Tag. Aber wie geht es dir in Wien? Ich meine, du bist ja jemand, der zwischen den Kulturen aufgewachsen mhm. ist. Auch in, der, in deinem Job, wenn es um Diversity geht, da mhm. ist man zwischen den Kulturen. Ununterbrochen. So, und dann gehst du auf die Donuts laufen und kriegst das Wienerische mit. Ähm, wie siehst du dich selber in dieser Welt, in der du hier lebst? Mhm.
1: Wien ist für mich eigentlich eine Insel, der ja eine, eine unglaublich diverse Insel bereits, mhm. weil ich am Land aufgewachsen bin in der Weststeiermark ja. und eigentlich mein gesamtes Leben immer die einzige Nicht-Weiße war. Das heißt, mhm. das hat im Kindergarten angefangen, das hat in der Volksschule, ist ist dann weitergegangen. Hast du schon
0: gespürt im Kindergarten?
1: Ja, meine erste Erinnerung war, dass wir uns alle zeichnen mussten und da hat es okay. diesen… Diese Jolli-Stift, da kannst du dich erinnern, ja, und dann hat diesen Stift Hautfarbe gegeben. Okay. Und die Kinder sind auf mich zugekommen und haben gesagt, nein, den darf ich nicht nehmen, ich muss Kacki-Braun nehmen. Boah. Mit fünf, sechs Jahren hat das schon geprägt und dann musste ich halt diese Farbe nehmen. Ähm, also man bekommt schon zu spüren, ist weitergegangen, dass ich dann im Krippenspiel war und nicht den Engel spielen durfte. Weil, ja, weil es gibt ja keine, blond ist, ne? Genau, es gibt keine schwarzen Engeln. Aber ich hatte Gott sei Dank eine sehr starke Mutter, die sofort da war und für mich gekämpft hat. Und am Schluss hat es schwarze Engeln gegeben, nämlich mich.
0: Was wären wir ohne unsere Mütter, die für uns kämpfen?
1: Absolut. Also, das
0: wird so unterschätzt, oder?
1: Starke Frauen, starke Role Models, starke Mütter. Wo wäre unsere Welt, wenn wir nicht diese starken Mütter hätten?
0: Ist diese Erfahrung, die du gemacht hast, und auch, dass du die bist, wo man sagt, natürlich, die darf nicht mit Haftfarbe malen. Ähm, war das dafür zuständig oder das Fundament, dass du heute tust, was du tust und auch mit welcher Intensität?
1: Sicher ein Teil meines Fundaments, auf jeden Fall.
0: Wo, wo glaubst du, also wenn du im Bereich Diversity bist, wo glaubst mhm. du, hast du aufgrund deiner Erfahrungen und auch wer du bist, einfach einen, einfach einen anderen Blick auf die Themen?
1: Ich glaube, jedes Mal, wenn es ums Anderssein geht und wenn es um Stereotype geht, dass das ist ich glaube, ich habe im Alltag immer einen anderen Blick. Das heißt, auch in mhm. meinem Job ähm, als, als Kommunikationsberaterin, das fängt an, wenn man Bilder auswählt, wenn man SpeakerInnen auswählt, wenn man ähm, die Zielgruppe definiert. Also wie oft ich damit mit weißen, männlichen Bildern konfrontiert werde und sage, ähm, but that's not me. Und sie sagen, aber wir wollen eine europäische Zielgruppe. Und wir so, ja, ich bin auch Europäerin.
0: Was heißt das, was... Also Wow, okay. weil ja. also, also wenn du jetzt anfangen zu sagen, Europa ist weiß, Absolut. haben wir ein Riesenproblem.
1: Aber so war das noch. Und jetzt ändert sich Gott sei Dank ähm, die Perspektive so langsam. Aber vor fünf Jahren, wenn ich ein Kundenbriefing bekommen habe, ähm, haben das weiße Menschen sein müssen.
0: Ähm,
1: Und das hat mir immer schon, ist mir immer schon aufgestoßen. Ich habe immer schon rebelliert, habe mich nicht immer beliebt dabei gemacht.
0: Wie schafft man es zu rebellieren? Aber trotzdem Teil des Systems zu bleiben, weil wenn man nämlich rebelliert, zu sehr fällt man aus dem System raus und dann kann man genau nichts mehr verändern. Absolut. Deshalb ist ja die Kunst, ich sag mal so, die eigene Wut zu domestizieren, dass die, dass die Leute schon mitbekommen, da ist ein Problem, aber dass man trotzdem das Spiel weiter mitspielt. Wie hast du das hinbekommen?
1: Es ist jeden Tag ein neuer, also wirklich ein ganz ein schmaler Grad. Ich glaube, wie habe ich es hinbekommen oder wie hoffe ich es hinzubekommen, dass wir sind in Österreich mit Scham. Mit Scham und Humor. Das heißt, man kann rebellieren, ah, wenn man charmant okay. ist und okay. die Leute charmant darauf hinweist. Und ein bisschen das mit Humor nimmt und nicht sofort auf volle Konfrontation
0: Und geht. wo lässt man dann aber dann den Ärger raus? Weil der muss ja irgendwo raus.
1: Beim Laufen in der Früh.
0: <lacht> und dann das Yoga, um sich wieder in den Tag einzuschmiegen oder Absolut, so. Absolut, wenn ich... <lacht>
1: Ich muss mich so oft am Tag ärgern, wenn ich das immer sofort kommunizieren würde, dann hätte ich wesentlich mehr Falten, mhm. ja, und wäre nicht dort, wo ich heute bin. Und du sagst, dass wenn man ein Teil des Systems ist und mhm. es von innen heraus ändern möchte, ja. muss man im Dialog bleiben.
0: Genau, weil das ist ja auch eine Sache, die mir oft auffällt, dass man, ich erlebe das unfassbar oft, dass Menschen außerhalb des Systems stehen und alle wissen, wie es besser gehört. Mhm. Aber eben nicht reingehen wollen und sagen, ich gehe da jetzt rein, ich habe einen Standpunkt da drin, ich mache meinen Job extrem gut äh, und stehe aber für etwas. War das in deinem Leben eine bewusste Entscheidung bei dir, zu sagen, ich, ich nehme diese Position ein, ich, ich gehe jetzt rein als, als also quasi, ich sage es mal so, in eine Wirtschaftswelt, die sehr männlich-weiß dominiert ist, ja, mhm. von einem europäischen Bild, das einfach nicht der Realität entspricht, eben weiß Mann und gehe jetzt so rein, habe eine andere Hautfarbe. Ich bin eine Frau, mein Nachname ist jetzt nicht Müller. <lacht> so, und vor vorne ist es auch nicht Samba. Ja. Ähm, war es eine bewusste Entscheidung, da reinzugehen?
1: Nein, eigentlich wollte ich immer auf die NGO-Seite. Ähm, ah, okay. okay. Und wollte eigentlich auf der guten Seite der Macht wirksam sein. Ja. Aber wie das Leben so will, ähm, habe ich in der Pharma gestartet. <lacht> Schock meiner Schwester, die, glaube ich, fast den Kontakt abgebrochen hätte. Wirklich? Aber, ja, nein, so schlimm war es nicht. Ich liebe meine Schwester. Aber ja. Meine Schwester hat mich, ähm, ja, sie war sehr schockiert. Okay. Aber es war so wichtig für mich, diese Seite kennenzulernen mhm. und ähm, zu sehen, wie es in der Wirtschaft ausschaut. Und ich habe parallel zu meinem Studium mhm. immer auf Wirtschaftsseite gearbeitet. Welches Studium hast du gemacht? Wie deine Frau Kommunikationswissenschaft. Ah, aber in Wien. Mhm. Genau. War ein großartiges Studium und dann den Master in Leipzig. Im Ostdeutschland war auch herausfordernd.
0: Warum in Leipzig?
1: Weil das der beste deutschsprachige Master war, wurde gesagt, also war der Ruf. Wow. Und war sehr schwer reinzukommen. Ich glaube, ich bin nur durch die Ausländer, also die Ausländerquote reingekommen. hat auch einen Vorteil. <lacht> ja, aber ich glaube, es war mein österreichischer Background. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, man hat das Vorteil, Österreich zu sein, ja.
1: Absolut. Und seine. Geile Stadt, kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, Leipzig ist echt schön. Mhm. Um, das heißt auch, dieser Anspruch an dich, wenn du was machst, es richtig gut zu machen. Ich meine, zu sagen, das ist der beste Master dort. Woher aber kommt das dieser musst Antrieb? Du. Ja, du schon, aber woher kommt dieser Antrieb bei dir? Weil nicht alle haben das. Du denkst, ich mache mich in Wien weiter, fertig.
1: Absolut, und ich glaube gerade schon als Frau und dann als nicht weiße Frau, du musst besser als die anderen sein, um gehört zu werden. Du musst. Doppelt so laut sein, doppelt so gut sein, mhm. doppelt so viel Ehrgeiz sein, sonst gehst du unter Wann in Wann wurde dir das
0: bewusst? Wann wurde dir das bewusst, okay, normale Leistung bringen ist nicht, ich muss mehr leisten. Weil die Leute haben mir das nie geglaubt. Ich habe den Leuten gesagt, wenn du Ali Maluji heißt, mal Studien, nur weil du Ali heißt, hast du sechsmal schlechtere Chancen, einen Job zu bekommen bei selber Qualifikation, wie man der Stefan heißt. Das wissen wir seit 15 Jahren oder wie auch immer. Die Leute glauben dir das nicht.
1: Es ist so, ich kann dich bestätigen. Aber wann
0: hast du das realisiert? Okay, it's the game I have to play.
1: Das fängt in der Schule an, wenn, ganz ehrlich, schon bei Theaterstücken, also wenn du dich für eine Rolle bewirbst, das fängt an, ähm, das geht weiter eben für Praktiker, ganz schlimm. Mhm. Ganz ehrlich bei Mitfahrgelegenheiten. Ich heiße Manisha, Alexandra, Josche. Ich muss mhm. mit Alexandra mich anmelden, weil mich sonst niemand mitnimmt, will oh, haben. Oh, also ich brauche meinen österreichischen Vornamen, damit die Leute, damit ich einfach mehr Chancen habe.
0: Shit, vielleicht sollte ich meinen ich mal erfinden, äh, äh, Karl oder so oder? <lacht> ähm, dann. Aber dann diese Spielregeln zu lernen, zu sagen, ich gehe da mit Scham rein, ja, ich gehe da mit Humor rein. Hattest du eine Mentorin in einen Mentor oder hast du es selber beobachtet? Oder, oder oder wann kam dann dieses zu verstehen? okay, diese Elemente, die brauche ich auf jeden Fall?
1: Ich glaube, das war das Landleben. Und ich habe als Kellnerin gearbeitet neben der Schule und mir Geld dazu verdient. Mhm. Und da war, ja, da wurde ich ja, ähm, die Schwarze bitte, ich will die Schwarze. Ähm, als Kellnerin, ich war halt die einzige Nicht-Bollande auf der Buschenschank mhm. oder ich habe Kommentare gehört wie, ich wollte immer schon eine schwarze Stute zügeln ähm, und Was? da war ich 16 ähm, und da ist mir das halt, Boah. so also im Service zu arbeiten ist als Frau nicht leicht und als nicht weiße. Noch eine größere Herausforderung und dann musst es mit Scham nehmen. Und ich war die, die am Ende das meiste Trinkgeld gekriegt hat und die meisten Schnapsflaschen verkauft hat. Ich war die Schnapsqueen.
0: <lacht> Ist das das, was man oft sagt? Du kannst ja nicht aussuchen, welche Energie auf dich einwirkt, aber du kannst diese Energie transformieren, dass du sie für Absolut. dich nutzen kannst.
1: Absolut. Also transformieren und... Ähm, anders rauslassen. Und die Leute auch ein bisschen, wenn du sie mit Scham nimmst, stellst du sie auch ein bisschen charmant bloß. Total. Und sie gehen nicht in Konfrontation, sondern sind peinlich berührt.
0: Aber, es, aber ich kenne Menschen, die haben so ähnliche Situationen erlebt, aber die verlieren sich dann eben in ihrer Frustration. Also so quasi, die Welt ist schlecht, die Welt ist böse. Die denken gar nicht an den Humor. Wenn du denen dann sagst, hey, nimm es mit Humor, weil es passiert ja sowieso, dann ist mehr so dieses, ja, du kannst nicht vorstellen, wie es mir geht. Und ich habe manchmal so das Gefühl, je härter es ist, umso mehr braucht man den Humor, umso mehr braucht man den Charme. Es war, es war glaube ich, sogar der Viktor Frankl, der mal gesagt hat, den, den Humor dürfen wir uns nie nehmen mhm. lassen. Wie hast du das geschafft, das nicht so weit kommen zu lassen, dass das gegen dich arbeitet, du das in dich runterschluckst und hineinfrisst, sondern eben transformierst? Also wie hast du das geschafft?
1: Ich glaube, der Game Changer ist ähm, eine glückliche Familie, wenn du den Support von der Familie bekommst mhm. und so geliebt wirst, wie du bist, dann kannst du alles mit Humor nehmen. Wenn du von klein auf kämpfst und ähm, immer nur Ablehnung erfährst und immer nur dich beweisen musst und gegen das System und immer schlecht geredet wirst, dann ist es für uns leicht zu sagen, nimm es mit Humor. Mhm. Ähm, da gibt es aber nichts zu lachen.
0: Eine glückliche Familie... Heißt aber dann auch wiederum, dass du als Eltern oder in der Familie einfach Vorbilder hast, die dir auch Absolut. vorleben, wie Leben geht.
1: Wie Leben geht, wie glücklich sein geht, wie lieben geht, ähm, alles. Wie
0: geht glücklich sein? Wie geht Liebe? Das habe ich noch nie jemanden gefragt in diesem Podcast, jetzt frage ich dich. Wie geht Liebe?
1: Das mit der Liebe versuche ich noch immer herauszufinden. Aber wie
0: geht glücklich sein?
1: Glücklich sein geht, indem du dich dafür entscheidest. Ich glaube, Glück ist nichts, was dir passiert. Du musst dich für Glück entscheiden, jeden Tag aufs Neue und es ist wirklich harte Arbeit.
0: Beginnt das bei dir schon mit diesem Ja sagen zu Ja, ich bin es mir wert, ich gehe jetzt laufen, Ja, ich bin es mir wert, ich mache jetzt mein Yoga, Ja, ich bin es mir wert, dass ich mir diese Zeit nehme? Absolut. Ist das schon der, Begin?
1: das ist der Beginn? Das war für mich der Beginn des Glücklichseins. Ja zu sagen zu meinem Leben, zu einer Morgenroutine, ähm, Ja zu sagen zu meiner Karriere, aber auch ganz wichtig, Nein zu sagen. Also Nein zu sagen ist die größte Challenge, glaube ich. Nein zu sagen zu Beziehungen in meinem Leben. Ich hatte die perfekte Beziehung, wo alle gesagt haben, okay…
0: Die heiraten. Die
1: heiraten. Der Klassiker. Genau. und ja. Ich habe Nein gesagt und habe mich für die Karriere entschieden. Und es war die beste Entscheidung in meinem Leben.
0: Wenn du eine Entscheidung triffst, also wenn du zu etwas Ja sagst, mhm. musst du halt eben zu 100 anderen Dingen Nein sagen. Ganz Oder genau. wenn du ein Nein sagst, musst du zu sind 100 Jahre plötzlich weg. Ja. Wann hast du diese Klarheit für dich in deinem Leben gehabt? Also wann in deinem Leben hast du für dich verstanden, was du willst?
1: Da, da bin ich noch lange nicht. Nein, ich glaube, das ist auch noch
0: ewig dauern. Aber bei vielen Dingen, die du einfach erzählst, wenn man dich so reden hört, merkt man, da ist viel Klarheit da bei hm. manchen Dingen. Ist diese Klarheit etwas, wo du dir wirklich Überlegungen machst und sagst, okay, that, it's the way to go, ist es eher ein Gefühl... Gibt es davor, bevor diese Klarheit da ist, viel, viel Ungewissheit. Wie läuft das bei dir Weil wenn man dich so kennenlernt, hat man so das Gefühl, du bist, und das meine ich ganz positiv, wirklich positiv, du bist wie ein Schwert, das die Luft schneidet oh. und, und, diesen, und diesen Weg für sich bahnt. Und so dieses, das ist mein Weg, entweder du bist dabei, oder halt du aus dem Weg. Ja? Was ja voll schön ist. Wo hast du diese Klarheit? Also, oder in den Lebensbereichen, die du hast, wie entsteht Klarheit?
1: Emotionen. Ich glaube, ich bin so ein emotionaler Mensch und da ist einfach die Emotion, die mein Drive ist. Also ich, ich fühle so viel und ich fühle so viel Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit mhm. und deswegen ist dieser Weg so klar, weil ich immer den gerechten Weg gehen will und auch immer alle mitnehme und für alle einstehen will, damit dieser Weg wenn ich, wenn du es so schön sagst, wenn ich den herausschneide, dass die anderen mir folgen können.
0: Du hast vorhin gesagt, etwas, was wahrscheinlich ganz viele Leute gerne falsch verstehen wollen. Du hast gesagt, du hast dich für die Karriere und damals gegen diese Beziehung entschieden. Hm. Das heißt aber jetzt nicht, dass du jetzt gegen Beziehungen bist, sondern das heißt wahrscheinlich, du hast dich damals noch bewusst für dich entschieden und deinen Weg. Ganz genau. Und es hat nicht zusammengepasst.
1: Genau, genau. Das hat nichts mit Beziehung oder der ja. Liebe zu tun, aber ich ich glaube oder ich weiß, dass man sich trotzdem teilweise entscheiden müssen zwischen, dass Frauen es trotzdem schwer haben, mhm. die Kinder bekommen. Das ist es Sicher. an sehe deiner bei meiner Frau. Sicher,
0: Frau. an also, also die hat
1: Gleichberechtigung wird dir vorgegagelt, bis du schwanger wirst.
0: Genauso ist es. Also ich, 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 ich wäre nur ein Lügner, wenn ich sage, bei uns ist alles gleich verteilt. Mhm. Ist es absolut nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich meine Tochter vom Kindergarten hole, auch wenn ich versuche, ein super Papa zu sein, es gibt auch Dinge, wo du dann noch merkst, das bleibt bei meiner Frau hängen. Und, und sei es, dass sie neun Monate lang dieses Kind quasi ja. in sich trägt ja und der Körperveränderungen macht, die ich vielleicht auf hormoneller Basis zwar irgendwo mitmache, ja. Ja, aber nicht genau diese, wie sagen, also genau das eins zu eins, wie sie habe ich natürlich nicht. Ja. Und ähm, als du damals, sagen wir so, wenn man sich in seinem Leben für sich selber entscheidet und seinen eigenen Weg muss man ja trotzdem Kompromisse eingehen. Wenn man nicht ganz irgendwie sagt, ich möchte jetzt allein auf meiner Hütte oben sitzen, sondern du hast vorher von Freundschaften gesprochen, mhm. von einer Familie, die sehr wichtig ist. Woher weißt du für dich selbst, ob du die richtige Balance in allen Dingen hast?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du Entscheidungen triffst. Entscheiden ist so wichtig. Ich glaube, das... Den, den einzigen Fehler, den man im Leben machen kann, ist, sich nicht zu entscheiden. Ob es die richtige Entscheidung ist oder nicht, wird sich weisen. Ich glaube aber, alle Entscheidungen sind wichtig. Die einzige falsche Entscheidung ist, sich nicht zu entscheiden, mhm. weil dann gibt es keine Veränderung. Das ist Stillstand und Stillstand ist tot.
0: Ja, vor allem, wenn du eine Entscheidung triffst, wird das Leben für dich Entscheidung. Absolut. Ja.
1: Und ich versuche immer, immer, wenn ich mit etwas unzufrieden bin oder wenn ich irgendwie, ich habe da schon so ein Bauchgefühl, bam, kommt die Entscheidung, weil meine größte Angst im Leben ist, dass ich am Schluss, wenn ich dann dahin geht zu sagen, ach hätte ich nur.
0: Das ist auch meine größte Angst, weißt du das? Ich sage den Leuten immer ganz ehrlich, in 100 Jahren wird es uns alle in dem Zimmer nicht mehr geben. Du wirst einfach auf dein Leben zurückblicken und die einfach die Frage stellen müssen: Will ich so ein Mensch sein, der sagt, hätte ich nur? Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Ganz genau. Oder Scheiß drauf, ich hab's gemacht, hab' daraus gelernt, war ein geiles Leben. Das ist Absolut. die einzige Frage, die du stellen musst irgendwie ja. Warst du aber immer schon so, weil, also blödes Beispiel, würde ich dich jetzt kennenlernen im Alter von 14 Jahren, was dann schon immer mhm. schon so klar und musst Entscheidungen treffen. Wie ja, kam diese Transformation zu immer, diesen Menschen? Ich
1: war immer schon ein Pain in the Ass. Ich war immer schon sehr rebellisch, sehr, bin sehr für meine Meinung eingestanden. Ich kann mich erinnern, mit sechs Jahren ist meine Mutter in die Schule zitiert worden. Als du sechs Jahre alt warst? Genau. Ähm, okay, also in der ersten Klasse. Genau, Volksschulalter oder sieben war ich, also erste Klasse Volksschule. Und ähm, am Ende, und wir haben einen Aufsatz geschrieben, und ich habe geschrieben, die Raben und die Rabinnen.
0: Hast du schon geschrieben? Genau,
1: und dann wurde du hast
0: damals das Wort Rabe gegendert?
1: Absolut, meine ich Mutter glaub, ist eine ich große Feministin. Bin,
0: ja, wie meine Mama. Ja, und super. die
1: katholische Direktorin hat das natürlich nicht so toll gefunden, und ich wollte wollt es nicht einsehen, dass es das nicht gibt. Dann wurde meine Mutter in die Schule zitiert, musste mir von den Lehrern erklären, ja Schatzi, Gendern ist super, aber da ähm, bei Raben gibt es das nicht. Dann sind wir im Auto gesessen und meine Mama sagt, ich bin so stolz auf dich, du hast alles richtig gemacht und das gibt dir die Power. Auch wenn du was machst und Gegenwind erfährst, am Ende ist es die richtige Entscheidung, mhm. es ist immer die richtige Entscheidung zu kämpfen. Mhm. Und ähm, das ist auch, was ich mitgeben will, fürchtet euch nicht anders zu sein oder gegen den Mainstream zu schwimmen, weil nur so kommt man weiter.
0: Du hast ja, du hast mir erzählt, deine Mama ist Österreicherin, dein Papa genau. ist, ist, ist aus Indien. Genau. Hat das die österreichische Seite der Familie immer cool gefunden, dass Na. du da so einfach in der Volksschule schon so, geht schon, gib ihm, ich gehe meinen Weg. Nein,
1: meine Großmutter hat, glaube ich, bis ich in die Volksschule gekommen bin, das ein Wort verwendet, bis sie gemerkt wurde, wie ich damit beschimpft wurde und wie ich darunter gelitten habe. Und so hat sie es dann abgelegt. Also meine Groß also meine Mütterliche Seite, also ganz normale österreichische Familie. Ja,
0: das, das, das erlebe ich aber oft bei, bei österreichischen Familien, äh, bei den Personen, die älteren Semesters sind, mhm. dass die ganz eigene Worte manchmal verwenden. Also du denkst, du, das war vielleicht damals... Bei euch okay, aber es kann es nicht bringen. Mhm. Ja gut, wenn man jetzt da mittendrin da aufwachst, ist natürlich eine eigene Nummer.
1: Aber auch meine Großmutter ist eine super starke Frau. Ich habe das Glück, mhm. in einer Familie voller Frauenpower aufgewachsen zu sein. Was Segen und Flug zu, Fluch zugleich ist, weil es auch der Druck du musst dann auch so eine starke Frau werden und noch stärker. Und durch meine Hürden der Hautfarbe und der Herkunft mhm. ähm, habe ich halt noch härter kämpfen müssen. Mhm. Aber ich hatte immer den Support.
0: Ich, ich habe immer mehr in dieser Welt das Gefühl, dass Männer gern starke Männer sind, aber es nicht hinbekommen, starke Männer zu sein, wenn sie mit einer starken Frau irgendwie sind.
1: Das ist auch das, was ich manchmal erlebe und was mir manchmal so leid tut, mir so leid tut dass manche Männer ähm, sich von mir fürchten. Ich weiß,
0: die, die sehen das als Gefahr, weil ihnen niemals jemand beigebracht hat, du kannst auch ein starker Mann sein, ohne den Status, ohne laut zu sein. Es darf jemand lauter sein als du und schneller sein als du, noch mehr Geld verdienen als du und du bist trotzdem was wert.
1: Absolut. Und wir können gemeinsam stark sein. Ja,
0: unglaublich, oder? Es ist ja
1: nicht nur so, dass ich als Frau alleine stark sein will. Wir können gemeinsam die Welt verändern. Wir können. Ich glaube ja, für Feminismus braucht es Frauen und Männer. Wir das können den beide. Feminismus nicht... Ähm, allein auf der feministischen, weiblichen Seite schaffen. Keine Deswegen Chance. bin ich so dankbar für dich, Ali, dass du dich zum Beispiel Feminist nennst. Wie oft habe ich die Diskussion, <lacht> Na, der Titel steht mir nicht zu, das sind Frauen Bullshit. Man,
0: weißt du, wie oft ich dafür angefeindet wird Das ist ein Wahnsinn. Ganz oft sagen Männer zu mir, es reint eh so gut für die Frauen. Sage ich schon mal, solange es ein Tücken gibt wie dich, der so redet, muss ich das leider sagen und muss ich dich provozieren, weil sonst wärst du gar nicht offen, die Wahrheit zu hören. Ich habe, ich, hab, ich war vor ein, zwei Wochen war ich in Deutschland beim Female Future Festival. Mhm. Und da war ich schon vor zwei Jahren der einzige Mann auf der Bühne. Und dann haben alle gesagt, dann fangen wir jetzt über Female Future. sage ich, naja, weil wir müssen dafür sorgen, dass auch die Stimmen gehört werden. Und dann habe ich letztes Mal was gesagt. Ich habe gesagt, der Feminismus in erster Linie bringt am meisten was den Männern. Dann habe ich gesagt, was? sage ich, ja, ganz ehrlich, wie viele Burschen hätte es gegeben vor 60 Jahren, die sich gewünscht hätten, Vater zu sein, Für die, fürs Kindhaus zu sein, Kinderwagel zu schieben. Und dem ist erzählt wenn du bist kein echter Mann. Mhm. Um ein echter Mann zu sein, musst du das und jenes machen. Und, und Entschuldigung, Kinder und Familie ist Frauensache. Ich kenne nämlich viele erwachsene Männer, die ihre Gesundheit, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, für Karriere, und zu mir erzählen unter vier Augen, Ali, wenn du mal Kinder hast, schau, dass du da bist, weil ich war nie da. Und dann haben sie alle trennenden Augen. Und ich sage immer ganz ehrlich, wenn wir eine Welt haben, die die Wünsche des Feminismus umsetzt, kann auch jeder Mann endlich das sein, was er sein will. Und er muss nicht der starke Kerl sein.
1: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und was bedeutet Feminismus? Bedeutet Gleichberechtigung. Und unter genau. Gleichberechtigung profitieren alle. Alle nämlich. Weil alle sind gleich. Ja. Das heißt, du kannst dir auch als Mann aussuchen, was du willst. Und du kannst auch als Mann schwach sein. Du darfst als Mann mhm. ähm, Gefühle zeigen. Ähm, du darfst als Mann deine Frau supporten. Du darfst sein, wer du bist. Und das bedeutet Feminismus für mich.
0: Für mich ist einer der größten Transformationsorte die Wirtschaftswelt, ja. weil in der Businesswelt ist es ja so, da kommen wir ja alle zusammen, da kommen alle Generationen zusammen, dort verdienen wir unser Geld, da, haben wir, da verbringen wir verdammt viel Zeit mit Arbeitskollegen und Kolleginnen. Jetzt bist du ja genau in dieser Wirtschaftswelt, äh, im Bereich der Kommunikation und sorgst auch dafür, dass Unternehmen einfach verstehen, dass es eine Transformation ist, wo wo stehen wir da aktuell in dieser Transformation in Richtung einer feministischeren Welt?
1: Es ist die Zukunft. Also ich bin ja Kommunikationsberaterin und Unternehmensberaterin. Ich sehe, dass es auf den Agenten vieler Unternehmen steht. Aber der Mut zur tat fehlt noch ein bisschen. Also wir haben letztes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, gemeinsam, also wir catchen und gemeinsam mit PwC, wo rausgekommen ist, 60% Prozent der österreichischen ArbeitnehmerInnen wünschen sich mehr Vielfalt. Und was mich besonders gefreut hat, 70% Prozent wünschen sich mehr Unterstützung für POCs und eine klare ähm, Einstellung gegen Rassismus. So der Wunsch
0: sind die People of Color. Genau, nicht mm -hmm. weiße Menschen.
1: Genau. Also die Unternehmen verstehen, dass die Bewegung kommt, aber es braucht Mut, um Entscheidungen zu treffen. Ein Unternehmen, es reicht nicht nur, divers zu kommunizieren, du musst mutig sein, aktiv diverser werden zu wollen, und nämlich bis ganz nach oben. Und was bedeutet das? Dass der alte, weiße CEO, der an der Spitze steht, auch Diversität zulassen muss. Das heißt, das ist ganz psychologisch, dass du Menschen unterstützt, die dir sehr ähnlich sind, die dir sehr nahe sind. Das ist
0: ganz normal. Ja. Das, das ist, ist die psychologisch. Psychologie. Ja, ja. Und
1: du musst anfangen, dich zu reflektieren und zu hinterfragen, damit du diesen Kreislauf durchbrichst. Und dafür kämpfe ich, damit Leute es, äh, es erstmal verstehen und das Bewusstsein schaffen, dass jeder Mensch hat Privilegien, auch ich habe Privilegien, ich habe Muttersprache Deutsch, habe eine mhm. österreichische weiße Mutter, dass die für mich kämpfen konnte. Mhm. Das haben schon viele Kinder
0: nicht. Das stimmt. das stimmt. Und
1: erst wenn wir dieser Privilegien, uns dieser Privilegien bewusst werden, können wir sie teilen und andere Menschen auf die Bühne heben und uns ein bisschen zurücknehmen. Mhm. Und dafür kämpfe ich, dass wir einfach Privilegien teilen.
0: Zum Thema Mut. Ähm Jetzt hast du ja eine komplette Bandbreite ja von Organisationen, die du als Beraterin ja siehst. Also, eine der schönen Dinge in deinem Job, also wie in meinem Job, ist, wir sehen so viele Organisationen und können für uns wahrscheinlich gut ableiten, wo ist die Benchmark. Mhm. Ja, so. Ah, jetzt sprichst du von Mut. Jetzt wird es Organisationen geben, die ein bisschen mutiger sind, ein bisschen mehr machen, andere, wo du sagst: Oh Gott, Angsthasen zum mhm. Beispiel. Die, die mutig sind, was haben die verstanden und was tun die zum Beispiel? Also, also wo sind dann die Hebel, wo du sagst, da merkst du, sie tun es trotzdem, obwohl sie sich vielleicht nicht ganz sicher sind, aber sie machen es trotzdem.
1: Ähm, die Unternehmen, die es verstanden haben, wissen, dass es ähm, eine Ressource braucht, Zeit braucht, Geld braucht, Entscheidungskraft braucht mhm. und eine Strategie. Ähm, Diversitätsmanagement ist nichts, was man mal so… Ähm, raushaut. Ich poste da mal einen LinkedIn-Post mit der Ringbogenflagge. Hm. Wir sind jetzt in Month, wir sehen es überall. Ja, ja. Please don't do it. Ja, ähm,
0: danke. Erfolg, danke,
1: <lacht> Erfolgreiche Vielfalt in, im Unternehmen braucht Strategie, mhm. braucht ein Team, die ähm, sich diesem Thema annehmen, braucht Geld, die auch die Anerkennung, auch die finanzielle Anerkennung bekommt, dass sie dieses Thema vorantreiben und sie brauchen Entscheidungskraft. Das heißt, diese Person muss im Management angesetzt sein, damit sie schnell und rasch Entscheidungen treffen kann.
0: Und ähm, wenn du diese Transformation, das ganze Thema anschaust, haben die Organisationen verstanden, dass Diversity mehr ist als Mann, Frau, Weiß, Schwarz? Ich sage es jetzt wirklich bewusst plakativ. Weil das dir ja bei Diversity mhm. ja viele Dimensionen, also bis hin zu Menschen, die vielleicht einen Background haben, wo sie aus der Armut kommen. Absolut. Also du musst in der Organisation brauchst ja brauchst du mittlerweile alle. Ähm, wo stehen wir vom Verständnis mittlerweile? Würdest du sagen, wenn du dir jetzt so die so die Wirtschaft anschaust?
1: Ganz am Anfang.
0: Oh. Schon, was ist
1: was eine Herausforderung ist, aber was es auch so spannend macht, weil wir können noch viel verändern. Mhm. Wenn man in Österreich über Diversität spricht und ähm, ist es einfach Gender Equality, Frau, Mann?
0: Genau, das sagt du das Hauptthema, das, das ich ist, sehe. Ja. Mhm. Ganz
1: genau. Und ich versuche eben Aufmerksamkeit zu schaffen, dass Diversität so viele Dimensionen hat. Mhm. Und erst wenn wir Diversität mit allen Divers Dimensionen wertschätzen, erst dann kann, können wir davon richtig profitieren. Weil Vielfalt ist einfach eine Win-Win-Situation für beide Seiten, für ArbeitnehmerInnen und die ArbeitgeberInnen. Und dafür versuche ich, Aufmerksamkeit zu schaffen. Weil jetzt, wenn Frauenprogramme sind schön und gut, aber es reicht nicht. Ich kann als homosexueller, brauner Mann genau solche Hürden haben wie eine weiße Frau oder noch höhere Hürden. Mhm. Und dafür brauche ich einfach das Verständnis, was bedeutet Diversität, was bedeutet Equity und was bedeutet Equality. Das sind nicht die gleichen Dinge. Das eine ist, ich stelle jedem... Da gibt es so ein schönes Beispiel. Mhm. Es gibt so einen Zaun und alle versuchen über den Zaun zu schauen. Mhm. Und ich stelle jedem eine gleiche Kiste hin, gleiche mhm. Höhe. Naja, die Frau ist meistens ein bisschen kleiner als der Mann, das Kind ist noch viel kleiner, der Mann im Rollstuhl oder die Frau im Rollstuhl sitzt im Rollstuhl, die, die kann können gar nicht hochschauen. Drauf. Genau, die können nicht das hochschauen. Das ist
0: ein geiles Beispiel. Und
1: deswegen brauchst du Kisten in unterschiedlicher Höhe und musst sie individuell anpassen, damit alle über den Sound blicken können. Und das wow. müssen wir in der Wirtschaft schaffen, damit alle über den Sound blicken.
0: Das ist aber ein starkes Bild gerade. Das heißt, andere einfach so weit heben, so, bis wir dann Weil dann bekommt nämlich das, das Wort Augenhöhe eine ganz andere Definition. Ganz genau. Damit wir auf Augenhöhe sein können, sollten wir uns nicht hinknien, sondern andere heben. Absolut. Und ah, ihnen die Möglichkeit
1: äh, ja. geben, sich selbst zu erheben.
0: In der Studie, die ihr gemacht habt, gab es da irgendwelche Aha-Momente, wo du gesagt hast, ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet?
1: Ja, der Support gegen Rassismus war für mich ein sehr großes Aha-Erlebnis, Aha weil man vor allem auch die... Ähm das Wahlverhalten der österreichischen Bevölkerung anschaut und ähm, so die österreichische Gesellschaft kennt, war das ein kleiner Widerspruch, muss ich sagen, was mich ja. aber sehr gefreut hat. Vor allem die Jungen. Es wird ein immer wichtigeres Thema. Sie wachsen einfach mit einem diversen Medienkonsum mhm. auf, mit einer diversen Realität. Das mhm. hat es nicht gegeben, wie ich ein Kind war.
0: Das Lustige ist, wenn ich über die Zukunft nachdenke, mache ich mir gar keine Sorgen, weil ich bin vielen Schulen. Und was ich dort sehe, ist, wenn ich dort Umfragen mache mit Jugendlichen und sage, welche Themen sind euch wichtig, kommt immer das Thema gegen Rassismus. Wir wollen, dass Frauen mehr Chancen haben. Und was ich auch noch gemerkt habe, ist, wenn du als junge Mensch in dieser Welt hineinwächst, du kennst keine Landesgrenzen, weil hm. deine Welt auf deinem Smartphone ist connected. Also du bist mit Leuten connected in Japan, du siehst Videos oder lernst irgendwas von jemandem in den USA, äh, schaust jemanden an, der ist in Frankreich. Und für junge Menschen sind Landesgrenzen so lächerlich, so dieses, wozu tun wir uns das an, wir sind ja eine globale Welt und diese jungen Menschen äh, sind halt in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Erwachsenen, das heißt, sie haben einen ganz anderen Zugang zur Kultur und auf das setze ich halt, wenn jeder zu mir sagt, wie lange dauert es bis die Welt, divers ist, sage ich, 15 so. bis 20 Jahre.
1: Ich hoffe es. Weil die haben ja auch eine ganz eine andere Macht, weil es kommen ja immer weniger Menschen nach und wir am Arbeitsmarkt, mhm. wir suchen ja schon verzweifelt ArbeitnehmerInnen und Fachkräfte, ähm und die paar, die nachkommen, ganz ehrlich, können es aussuchen. Wie ich mit 20 einen Job gesucht habe in einer Kommunikationsagentur, war ich in einem Assessment Center mit 80 Leuten, mit Wissenstest, Tod und Teufel. Hey, jetzt freuen wir uns über jede Bewerbung. Also wir nehmen auch immer, versuchen nur die Besten zu nehmen. Ja, ja. Aber wenn die Bewerbung schon mal keinen Rechtschreibfehler hat, dann das wird die schon gut. mal eingeladen.
0: Du, ich kenne das. Ich ich war, ich habe letztens auch bei einem Unternehmen mit denen gequatscht, äh, ziemlich großer Autohersteller. Und der hat genau selber zu mir gesagt, der hat gesagt, früher wir waren die Brand und jeder wollte zu uns und die sind bei dem Brandumfang immer noch ziemlich weit vorne. Aber das sagt auch, früher haben wir uns bei den Lehrlingen zum Beispiel haben wir die Besten genommen und heute merkt man, wir kriegen keine A-Player mehr. Wir, wir, wir müssen die B-Player nehmen und die entwickeln zu A-Playern. Ähm, das spielt ja de facto ja total der Diversity-Bewegung in die Karten, weil eine Organisation plötzlich viel mehr schauen muss oder sich die Frage stellen muss: wissen wir überhaupt, was wir können?
1: Absolut. Und wen sprechen wir an? Wir können mhm. ähm, es nicht mehr so filtern. Also ein Erfolgserlebnis in meiner beruflichen Karriere war, wie ähm, eine junge Bewerberin mir gegenüber gesessen ist und gesagt hat, ich habe mich bei euch beworben, weil du auf der Website bist, mit deinem Namen, mit deinem Aussehen und im Management sitzt. Mhm. Du bist der Beweis, dass man in dieser Organisation als nicht weiße Frau Erfolg mhm. haben kann. Und ich war so gerührt, weil genau das will ich. Ich will nicht laut sein für mich. Mhm. Ich will laut sein für die nächste Generation. Wir sind Role Models und mhm. deswegen denke ich mir so: Ja, alle Frauen die sagen, ja ich will mich ja nicht so in den Vordergrund stellen und ich habe ja da nichts zu sagen für das Podium. Das ist so Bitte, es ist ihr so müsst falsch. aufs Podium, ihr müsst euch präsentieren. Wir müssen laut sein. Wir machen es nicht ja. für uns. Es ist kein Egoismus.
0: Genauso wir machen
1: es halt. für die nächste Generation, Danke. um sie zu ermutigen und ihnen zu sagen: Schau, auch du kannst das. Ja.
0: Weißt du, was lustig ist? Alle Menschen sagen, sie wollen dieser Welt was hinterlassen. Aber sie denken erst am Ende darüber nach. Mhm. Und, und das sage ich Frauen immer. Ich sage, tu es nicht für dich. Tu's, ich sag, Immer das Beispiel. Ich sage, tu es für die Frau, die jetzt vielleicht morgen eine Zeitung aufschlägt und das Gefühl hat, sie kommt dort nicht vor. Sie darf nicht mitspielen. Und dann sieht sie plötzlich dich, hört eine Geschichte, hört irgendwas von dir und denkt sich, hey scheiße, da passe ich genauso rein. Ja? Und das sage ich allen Leuten, auch den ganzen alle, die sich als Fehler im System fühlen. sage ich, wenn du als ein ehemaliger Fehler im System da plötzlich mitspielst, können andere Fehler im System sehen. Sie sind gar kein Fehler. Sie sind genauso invited.
1: Sie machen das System viel schöner und bunter. Also an alle da draußen, ähm, die nicht dem Mainstream entsprechen. Du kannst auch als Manische erfolgreich sein. Mhm. Bitte fühlt euch ermutigt, seid laut, geht euren Weg. Habt keine Angst davor, anders zu sein. Das war, war glaube ich, die größte ähm, Challenge in meinem Leben mich immer anpassen zu müssen, immer so zu sein wie die anderen. Ich habe so oft das Feedback bekommen, du bist zu viel, du bist zu laut, du bist zu schnell, du bist zu motiviert. Und mir wurden ununterbrochen meine Flügel, Flügel gestutzt. Ich konnte nicht fliegen, weil that's all me. Und wenn du so viel Energie darin investierst, anders zu sein oder angepasst zu sein, dann kannst du nicht deine Energie in deine Arbeit investieren. Und das sage ich immer meinen KollegInnen oder es ist mir ganz wichtig als Führungskraft, das Gefühl, zu geben, you, you can be yourself und du wirst am erfolgreichsten sein, wenn du genauso bist, mhm. wie du bist, weil dann kannst du die ganze Energie in die Arbeit stecken und musst nicht irgendwie Zeit damit verschwenden, irgendwelche Spielchen mhm. zu spielen und dich anzupassen und emotional in Dinge Zeit zu investieren oder andere Sachen zu investieren. Die sich nichts bringen.
0: Es ist halt niemand besser darin, du zu sein als du selbst. Absolut.
1: Ne? Und du bist nur erfolgreich, wenn du du bist. Weil du bist nur erfolgreich, wenn du anders bist. Wenn du so bist wie alle anderen, wirst du in dieser Masse nicht auffallen.
0: Ist es nicht verrückt? Alle reden in dieser Welt auch im Business von deinem USP, Unique Selling Proposition. Beim Personal Branding im Internet sagt ja, ja, du musst deine Einzigartigkeit finden. Und das Lustige ist halt, wenn du dir selber treu bleiben würdest, dann bist du schon dort. Und ich habe manchmal echt so das Gefühl, du kommst in diese Welt irgendwie bist einzigartiges Wesen, dann durch Social Media natürlich verstärkt, versuchst immer zu einer Kopie anderer zu werden und irgendwann hat man dann so die Sinnkrise oder irgendwas ist, wo du denkst, scheiße nochmal, wer bin ich eigentlich? Und da geht... Ich habe so das Gefühl, bei vielen Menschen ist die ganze Reise nicht, also das ganze Leben nichts anderes als eine einzige Reise zu sich selbst, ja. sich zu die Frage zu stellen: Wer bin ich ohne meine Titel, ohne meine Rollen, ohne meine Ausbildungen? Wer bin ich wirklich? Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer bist du? Wüsstest du das? Oder soll ich dich in 30 Jahren nochmal fragen?
1: <lacht> ich, bin über, ich bin überzeugt, dass ich in 30 Jahren eine andere Person bin als heute und ja, ja. ich bin überzeugt, dass ich heute eine andere Person bin wie vor 15 Jahren. Und ja, das macht es so ja. spannend, weil wenn ich immer gleich bleiben würde, wäre es ein das Leben.
0: Hey, das Schlimmste ist bei einem Klassentreffen, wenn jemand sagt, oh, du hast dich überhaupt nicht verändert, denke ich mal, scheiße. Ich habe jetzt bald wieder Klassentreffen von vor diesem... Satz, habe ich so Angst. Aber wenn er sagt, du bist ja auch dasselbe wie vor damals. Ich glaube
1: nicht, dass dir das passieren kann. Na, mit deiner sehr. Energie.
0: Na hoffentlich nicht. Aber, aber wenn man dich jetzt jemand fragen würde, du stehst in einer Schulklasse zum Beispiel, vor lauter 14, 15-Jährigen, und die fragen dich, wer bist du eigentlich? Wie würdest du dich beschreiben? Oder, oder, oder welche Antwort würdest du geben?
1: Eine schwierige Frage, wer bin ich? Ich bin die Manisha. Und mit vollem Stolz und mit viel, viel Arbeit und Energie habe ich wieder die Manische gefunden, die ich bin, weil die war ganz oft auf meinem Weg verloren.
0: Das heißt, du musst auch wieder lernen, dich selbst zu lieben. Absolut.
1: So wie ich bin, mit meiner Hautfarbe, mit meinem Namen, mit meiner Energie, mit meinem Chaos, mit, meinem, ja, mit meiner Lautstärke. Das ist mhm. ja alles, du exst an, wenn du anders bist, weil du hast gesagt, du kommst einzigartig auf die Welt. Und dann musst du dich erst wiederfinden. Ja klar, weil wenn du angepasst bist, dann kriegst du keinen Widerstand. Dann geht das Leben ja viel einfacher. Es ist zwar Fahrt, aber du rutschst durchs Leben. Die Frage ist, ist das dein Anspruch, durchs Leben zu rutschen? Das ist doch, du lebst nur einmal. Durchzurutschen sollte nicht das Ziel sein. Das Ziel sei, sollte sein, so oft wie möglich anzuecken, um geformt zu werden, um was zu erleben.
0: Sag mal, kannst du bitte, wenn diese Folge vorbei ist, aus all diesen Sachen, die du gerade so raushaust, lauter Zitate machen für Social Media, das geht sicher auf die Decke. Ich, ich sitze gerade <lacht> und denke, oh, what the fuck, das ist ja ein Zitat nach für so eine instagram kachel Geil. Um, aber dieses zur Selbstliebe zu finden, ist das dann ein bewusster Prozess, wenn man dann irgendwann so unzufrieden sich und sich denkt, ich weiß nicht. Also ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich überhaupt selber nicht gemocht. Mich heute jemand fragt, ob ich mich selber mag, sage ich, sicher, mit Glatze, mit Bauch, mit allem, blipapopo so bin ich einfach, war halt auch ein Prozess, wo es einen Punkt gab, wo ich eine unfassbare Unzufriedenheit mit mir selber hatte und mir gedacht habe, wer bin ich eigentlich? Und da ging die Reise los. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, es gab Phasen. Ich glaube, gerade als Teenager, ähm, wenn du das einzige nicht weiße Kind bist, ähm, das war sehr hart mochte ich mich gar nicht. Ich kann mich erinnern, in der Schulzeit bin ich bei meiner Mutter im Bett gelegen und habe geheult. Ich will blauäugig und blond sein.
0: Das hätte mir auch mal gewünscht.
1: schon schlimm, oder?
0: Ich habe mir das wirklich gewünscht. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, es ist so unfair, dass ich so einen Nachnamen habe, dass ich so ausschaue. Es ist so unfair, dass ich der Ausländer bin. Es hat mich auch keiner gefragt, ob ich jetzt der Ausländer sein will. Also ich fand es wirklich unfair. Und habe eine Zeit lang wirklich mich von meiner eigenen Kultur komplett entfremdet. Absolut. Ich sage, ich habe keinen Bock drauf. Habe ich habe versucht, besser Deutsch zu lernen als jeder Österreicher. Mm. Ich habe versucht, alle Spielregeln besser zu verstehen. Es war gut für Karriere, muss man mm. ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mal, bin ich mal in einem Club gestanden und habe nur persische Musik im Hintergrund gehört. Mm. Bei so einem Poplied untermalen. Und mir sind die Tränen eingeschossen und ich habe eine Sehnsucht gespürt und mir gedacht was ist denn jetzt los?
1: Ja, ich kenne diese Sehnsucht.
0: Und ich bin jetzt, ich bin jetzt 41, bin ich mitten in dieser Transformation mhm. zurück zu mir zu finden, diese Kulturen zu versöhnen.
1: Mhm. Genau so was bei mir. Also ich habe alles Indische von mir weggestoßen, habe es als schlecht mhm. empfunden, habe es als so ein furchtbares Land, ich will damit mhm. nichts zu tun haben. Und dann kam eine meiner jetzigen besten Freundinnen in mein Leben, die auch Halbinderin ist. Und ja. ich kann mich noch erinnern, wir waren da Reisen und dann kam wieder diese typische Frage: Ja, woher kommt ihr? Und ich so: Ja, aus Österreich. Und er dann so: Ja, woher kommt ihr wirklich? Ach, und ich habe so: alter,
0: Ja, kenne ich. Ja. Ja. Mhm.
1: Und meine Freundin hat gesagt: Ja, wir sind Halbinderinnen und wir kommen aus Nordindien, voller Stolz, voller Leben. Und ich habe mir gedacht: Na, boom. Und habe sie halt gefragt: So, keine Ahnung. Also, Ärgert dich das nicht? Nicht als, also sie ist halb Deutsche, als Deutsche wahrgenommen zu werden. Und gesagt, das ist wir sind so einzigartig, Indien ist so ein tolles Land, ähm, sei stolz drauf. Bam. Und dann war so in my face und dann habe ich, ich war noch nie in Indien zuvor, weil meine Mutter ja Österreicherin ist und ich mit meinem leiblichen Vater keinen Kontakt habe, habe den Rucksack gepackt, bin mit 26 zum ersten Mal allein nach Indien gefahren und habe meine Scheiße. Familie gesucht. Hab meinem Onkel, dann ähm, habe ich die E-Mail-Adresse von meinem Onkel herausgefunden, habe ihm wow. geschrieben und wie die Inder so sind. Ja, komm, wir sind ganz in der Nähe, nur sieben Stunden Busfahrt.
0: <lacht> du sie sagst, sieben Stunden heißt, Zwölf ja, ja. Stunden
1: später war ich ja. bei fremden Menschen. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Großmutter gesehen, die ist ein fremder Mensch und schaut der Person, die du am meisten liebst, nämlich meiner Schwester, so ähnlich. Und du siehst so deine Schwester in dieser Familie und dich selbst. Und sie haben plötzlich diese Emotionen, die du auch hast, alle haben geheult, ich habe geheult. Plötzlich es hat sie
0: gedacht, ah, okay. Ah, daher
1: kommt das. So bin
0: ich. Und vor okay. allem, ah, das
1: sind gute Menschen, das sind richtig gute Menschen. Ich stamm nicht von, weiß nicht, von einem Schwerverbrecher indischen Familie ab, sondern das sind gute, decent people. Meine Großmutter war als indische Frau Schuldirektorin, also auch eine super starke Frau. Wow. Und diesen, diese Erleichterung, die ich gespürt habe, so, okay, meine Abstammung ist was Gutes und ich habe mich so in dieses Land verliebt, in meine Herkunft verliebt und ja, auch ein bisschen in mich selbst, weil ich endlich dieses Anderssein positiv ähm, gedeutet habe, weil es kommt von dieser Familie, von diesem Land, das super chaotisch ist, super ungerecht teilweise, aber so einzigartig, so wunder wunderschön, so bunt, so mhm. intens, wie ich es auch manchmal also bin. Also plötzlich
0: bist du nicht mehr die Ausnahme, Genau. sondern du gehörst dazu. Da sind lauter Menschen, die irgendwie, wie soll ich sagen, da wo du noch weißt, okay.
1: Aber Ali, du wirst es wissen, ähm, wenn man im Ausland ist als ähm, Ausländerin und glaubt, man geht zurück zu den Wurzeln, man ist ja trotzdem dort auch die Ausländerin. Und das ist ja die ja, große Herausforderung von uns Menschen mit das Migrationshintergrund. Ist also ich, ich
0: passe auch in den Iran nicht mehr rein als ja. Perser. absolut nicht. Allein schon in der Sprache. Ich hab's,
1: absolut, ich kann, und Sie sehen es ja. Ich, ich, genau. Und das ist ja die große Herausforderung von uns Menschen mit Migrationshintergrund, ist, wo sind meine Wurzeln? Ja. Ich bin so ein bisschen heimatlos, in Österreich gehöre ich nicht dazu, in Indien gehöre ich nicht dazu. Mir geht's genauso? Aber und dann ist der nächste Schritt, ihr gehört zum allem. ihr entscheidet, wo ihr dazu gehört. Das, lasst euch nicht über die anderen definieren, definiert euch selbst. Mir wurde so oft gesagt, du bist ja gar nicht indisch. Du redest mhm. steirisch, du bist am Land aufgewachsen, deine Mama ist Österreich und du bist ja gar nicht indisch. Und dann denke ich mir so, was steht, also dir steht sowas von gar nicht zu, zu mhm. definieren, wer ich bin. Mhm. Ich definiere, die wer ich komplette
0: Grenzüberschreitung, bin. die manche Leute machen. Für mich war die größte Freiheit, als ich echt gemerkt habe, ich kann sein, was ich sein will. Ja. Ich kann sagen, ich bin Europäer. Also theoretisch, ich bin jemand, ich, ich könnte mir überall auf der Welt auch vorstellen, es zu leben. Und ich habe ich ich hab oft dann zu meiner Mutter äh, kurz vor ihrem Tod auf gesagt, Mama, ich bin so dankbar, weil wir geflohen sind, weil ich wurde, es war zwar nicht cool am Anfang, aber ich wurde aus meinen Rollenbildern rausgerissen und ich war mein Leben lang damit beschäftigt, Rollenbilder zusammenzubauen. Wer will ich da mhm. sein? Wer will ich da sein? Zu verstehen, du kannst zwischen den Welten wandeln. Du kannst einmal die Person sein, einmal die sein. Das ist heute eine wunderbare Technik in einer Welt, die sich verändert, mhm. aber als Kind war es eine Katastrophe. Also als das Kind hätte ich mir gewünscht, so, eine, so ein, einfach zu wissen, eine Art kleiner Steckbrief, das mhm. bist du und fertig. Ja? Ähm, wenn du heute in deinem Job unterwegs bist, mein, du sitzt ja im Management, mhm. das heißt jetzt könnte man sagen, man, dieses Kind ist zu laut, es ist, es ist zu dunkel, wohin soll dieses Kind mal, also wo soll das Kind mal enden? Dann ist heute die Antwort dank dir im Management. Nein, dort, muss enden wollen. <lacht> ja, schon, schon. Aber früher hat immer gesagt, oh Gott, die passt irgendwo so rein.
1: Und ich hoffe, ich ende nicht im Management. Das ist ja nicht das Ende. Also mein Weg geht noch so viel weiter. Also ich habe keine Ahnung, was das Leben noch mit mir vorhat. Mhm. Aber ich bin 32. Wenn das das Ende ist, dann wäre es mhm. traurig. Das sind
0: du bist in der Kommunikationsbranche. So was heißt Kommunikation? Also, also aus deiner Sicht, was ist das Wichtigste beim Kommunizieren mit Menschen oder für Marken oder für Brands?
1: Da kann ich nur Watzlerweg zitieren, du kannst nicht nicht kommunizieren, deswegen würde ich die Kommunikation ein bisschen umframen und sagen, ah, die Frage ein bisschen umframen und sagen, was bedeutet erfolgreiche Kommunikation? Okay, okay, ja, du stimmt. kommunizierst immer, sogar wenn du kein Laut von dir gibst, kommunizierst du. Das, genau. Erfolgreich kommunizieren bedeutet für mich, empathisch und intelligent vorher nachzudenken. Und mit der Kommunikation so zu handeln. Authentisch, empathisch und intelligent.
0: Intelligent bedeutet allerdings, also meinst du jetzt auch in deinem Kontext, sich die Frage zu stellen, erreiche ich auch alle?
1: Langfristig zu denken, nichts kurz rauszuballern ah, okay. und zu sagen, okay, jetzt mache ich einen Impact, mhm. sondern zu sagen, was, was für Wellen schlägt das? Mhm. Intelligent bedeutet, dass ich einfach strategisch langfristig drüber mhm. nachdenke und nicht kurzfristig rausbrülle, mhm. Das kann, rausbrüllen kann auch intelligent sein, das mhm. kann auch eine Strategie sein und kann super sein, aber nur um zu provozieren oder nur um gehört zu werden, ist mhm. es für mich nicht intelligent.
0: Eine Frage, was hat dein Arbeitgeber, wo du jetzt bist, an dich kommuniziert, damit du für dich das Gefühl hattest, da kann ich mal im Management sitzen?
1: Role Model, ich kann mich erinnern in meinem ähm vorher An meinem vorherigen Arbeitsplatz sind viele Dinge passiert, die ich nicht als sehr, sehr schön empfinde und ich habe meine jetzige Geschäftsführerin, die Saskia Wallner, im Café getroffen. Das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, ist, ich will nie wieder für einen Mann arbeiten. Und jetzt weiß ich, drei Jahre später, es gibt auch tolle männliche Geschäftsführer ich glaub, ja, und Führungskräfte. Es wird schon ein paar
0: coole geben, ja. Also es gibt ich glaub, ja, ganz, ganz viele,
1: ganz viele tolle und es ist geschlechterunabhängig. Ja, ja. Aber dadurch, dass ich so schlechte Erfahrungen gesammelt habe…
0: Hast du es natürlich ja, irgendwo kanalisiert, ja.
1: Genau, ja. habe ich es ähm, darauf reduziert und dann habe ich diese super starke Frau gesehen, die Mutter ist, ein, eine internationale Agentur ähm, führt und auch so viel Power hat, und ich habe gesagt, okay, da kann ich ich selbst sein. Und dann hat sie einen entscheidenden Satz gesagt, wo ich gesagt habe, okay, da gehöre ich hin. Sie hat zu mir gesagt, Manisha, ich will dich nicht trotzdem, dass du so bist, wie du bist, sondern genau, weil du so bist, wie du bist. Nicht wow. trotz, sondern weil du anders bist. Okay, das sitzt. Und das war der Game-Changer. Ich gesagt, okay, da will ich hin. Und sie,
0: mhm.
1: und sie ähm, steht zu ihrem Wort. Sie, ich kann machen, was ich will. Ähm, ich create your own job ist bei uns das Prinzip bei der Ketchum. Und dieses ganze DI-Bereich, ähm, DI den ich aufgebaut habe. Diversity
0: hab, und Inclusion. Genau. Auch,
1: Diversity, ja. Equity und Inclusion. Ah, ja, genau. Ist, weil ich so viel Passion dahinter habe. Natürlich, wir sind ein internationaler Konzern. DI ist bei uns. Ähm, international auch ganz wichtig. In Amerika sind wir auf einem ganz anderen Level glaube, als in Österreich. Hier, äh. Aber das, was es heute ist, ähm, da hat sie mir kompletten Freiraum gelassen. Aber trotzdem, auch als Frau, ich, es ist On top. Ich muss trotzdem, also ich habe das, es ist nicht so, das ist auch nicht von meinem Arbeitgeber, sondern mein Drive. Ich muss diejenige sein, die die meisten Kunden betreut. Ich muss diejenige sein, die das äh, meiste Income macht, ja. die das meiste Geld dran schafft. Und da muss ich noch diejenige sein, die die Ei betreut. Mhm. Und das ist halt, ich muss immer die Beste sein. Und da versuche ich jetzt langsam zu reflektieren, ist das notwendig? Weil dieser Druck kommt nicht vom Arbeitgeber, der kommt von uns heraus. Alle, die wird es nicht anders gehen. Du ich hast immer das Gefühl,
0: ja, also schneller sein
1: zu müssen, genau, besser das, sein zu das Gefühl, müssen. schneller
0: sein zu müssen, besser sein zu müssen. Und weh links und rechts taucht einer auf, der ein bisschen, also ich sag mal so dieses als Jugendlicher dieses Gefühl gehetzt gewesen zu sein, mhm. mehr kämpfen zu müssen, um endlich gesehen zu werden. Absolut. Als ich dann soweit war und mir gedacht und eigentlich es gesund gewesen wäre, zu sagen so ich muss jetzt nicht mehr so kämpfen, mhm. weil ich ich, ich habe mir jetzt schon etwas arbeitet. jetzt geht es darum, andere Tools zu lernen. Habe ich diesen Absprung verpasst?
1: Ja.
0: Weil mir irgendwas in meinem Leben immer beigebracht hat, wenn du so rennst und so drauf bist, dann bist du erfolgreich.
1: Ganz genau. Und
0: das ist vielleicht gut, wenn du ein kleines Flugzeug bist, das endlich einmal Flughöhe haben will. Aber ja. wenn du mal eine Boeing wirst quasi, die ja. auf 12.000 Meter herumfliegen musst, musst du vielleicht dich nicht mehr so aufführen. Da geht es dann vielleicht um ganz andere Techniken und Tools und ja. Verhaltensweisen. Und ich bin ja selber dabei, das zu lernen. Weil mein Leben hat mir beigebracht, wenn ich mehr Gas gebe als alle anderen, dann bin ich wer. Mhm. Nur ich bin halt nicht mehr derselbe Ali wie vor 15 Jahren. Absolut. Der Ali heute hat andere Netzwerke, hat anderes Wissen, hat einfach anderes Standing. Hat. Und trotzdem ertappe ich mich immer wieder damit, mit den alten Modellen zu laufen. Und das ist halt nicht gesund, mental nicht gesund, körperlich mhm. nicht gesund. Und es ist aber auch ein Lernprozess. ja. Ich
1: kann es Laufen wieder in der Früh empfehlen.
0: Du, ich habe ich hab jetzt begonnen mit einer Morgenroutine, mhm. die aber auch wirklich quasi umsetzbar ist. Mhm. Also, dieses, sich dann wieder für sich selbst zu entscheiden, ist ein großer Sprung. Und ich muss auch zugeben, weil in meinem Fall war es so, dass, auch als ich wusste, ich war eine Zeit, zweites Mal Vater, das ja, war so der Game Punkt, changer. wo ich mir gedacht habe, ich muss was ändern, weil mhm. ich will nicht, dass meine Kinder eines Tages irgendwie sagen, ja, der war ja nie da. ne? Oder der mhm. hat, also, und so mit einem Kind ist super gegangen, alles, auch da zu sein, aber mit zwei Kindern ist ein anderes Spiel. Also, allein logistisch. Mhm. Und dann musst du irgendwann die Frage dir stellen, willst du jemand sein, der mit 70 Jahren anderen gute Tipps gibt und sagt, wenn deine Kinder kommen, schau, dass mhm. du da bist oder triffst du halt jetzt die Entscheidung. Mhm. Ja.
1: Jetzt kämpfst du halt nicht mehr für dich, du kämpfst halt auch für deine Kinder und ich finde, das, was du gesagt hast, wir haben immer das Gefühl, kämpfen zu müssen.
0: Das muss halt aufhören irgendwann.
1: Muss es das? Oder müssen wir andere damit anstecken, auch kämpfen zu wollen, damit wir es nicht mehr so stark müssen? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht kämpfe, dann kämpft ja niemand. Ich muss immer ein vorderster Front stehen,
0: ja, aber das um für so, Gerechtigkeit zu ja, sorgen. Vielleicht ist unsere Art des Kampfes neu zu definieren, weil wenn jemand sich bei euch bewirbt und sagt, weil du da warst, ja. habe ich begonnen, musst du dir halt bewusst sein, diese Person, die du inspiriert hast, hat hier jetzt diese Transformation durchgemacht. Das heißt, diese Person wird in ihrem eigenen Umfeld auch dieses Wissen weiter transportieren, Vielleicht nicht so laut wie wir beide. Und ich glaube, du hast vorhin was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, mit Scham und Humor. Hm. Und wenn man kämpft mit Scham und Humor, dann wird es halt zum Spiel des Lebens. Ich glaube, wir müssen das Spiel weiterspielen. Aber im Kampf musste man jemanden besiegen. Und ja, es gibt, glaube ich, unfassbar viel zu tun. Nur was wir beide auch verstehen müssen, ist, viele Menschen, wie wir zwei, haben diese Erfahrung gemacht, die aus einem Schmerz heraus entstanden ist. Und ich glaube, wir müssen schon als Vorbilder rausgehen und immer Vorbilder sein. Mhm. Weil es wird immer jemand geben, der eine Zeitung aufschlagt und sich nicht repräsentiert fühlt. Mhm. Das wird Aber das Scham... Und den Humor als Triebfeder zu nehmen und die Freude, dass man sich denkt, wer war ich vor zehn Jahren, wer bin ich heute, da darf man sich schon, glaube ich, ein bisschen mehr mit Leichtigkeit leben.
1: Absolut. Und ich finde, das darf man nie verlieren, diese Leichtigkeit im Leben. Und deswegen ist das Privatleben auch so wichtig, dass das Ganze, ich lebe nicht für den Job, das ist nicht das das ist nicht Karriere. Mhm. Karriere ist für mich, wenn du den Job wirklich gern machst mhm. und dir das Leben realisieren kannst, was du liebst. Mhm. Und da, auf dem Weg bin ich gerade und ähm, versuche zum ersten Mal wirklich mein Leben in vollsten Zügen zu genießen mit meinen Freundinnen. Wohin fahren wir? Wir waren letztes Wochenende beim Beyoncé-Konzert in Stockholm. Bah. Mega! Und, und so sich einfach zu, zu
0: cool.
1: gönnen, sich die Zeit zu nehmen ja. und ich glaube, sich selbst zu gönnen, das ist irrsinnig schwer.
0: Das ist aber, du hast vorhin was gesagt, du hast gesagt, wir müssen lernen, Entscheidungen zu treffen, mhm. sonst trifft es das Leben für uns. Und das Leben wird halt immer noch eine Entscheidung treffen und sagen, hey, du hast ja nie die Zeit für dich genommen, mhm. es ist spät. Es ne? das ist, das ist gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal alleine einen Urlaub gemacht. Also, Wirklich? Ja, also meine Frau und ich ja. haben so einen Deal ja. Aber wenn ich allein wegfahren will, schaut sie mhm. auf die Kleine und wenn sie mhm. dann halt surfen geht mit Freunden oder eine Ausbildung macht oder irgendwas, ich schaue halt auf die Kleine. Mhm. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Ich habe mir immer gedacht, also ich, ich bin einmal in meinem Leben alleine weg gewesen, aber das war, weil ich damals quasi, quasi Watch-a-Do hinter mir gelassen mhm. habe und Abstand gebraucht habe. Das war das eine. Mhm. Und letztes Jahr bin ich bewusst zum ersten Mal, habe ich gesagt, so, das nehme ich mir jetzt und bin weg. Und habe gemerkt, fuck, tut das gut, oder leck mich am Arsch. Also ja. mhm. richtig gut. Es war raus aus deiner Komfortzone. Es war raus aus der Komfortzone, weil es hm. ist ja immer was zu tun. Ja. Also gerade wenn man, glaube ich, auch so arbeitet wie du hm. und doch eine Verantwortungsvolle Position hast. Die Arbeit hört ja nie auf, oder? Ähm, es ist immer irgendein Mail. In, 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 immer irgendein ja, hat...
1: Mail, aber es ist irgendwie, da sind wir wieder zurück. Ähm, es ist deine Entscheidung, wie viel. Ähm, wann du dieses Mail anschaust und wie viel Bedeutung du dem Mail ähm, schenkst. Also ich schaue in meinem Urlaub keine Mails an Sehr und ich schaue auch am Wochenende keine Mails Sehr an. Gesund. Weil, äh, warum? Ich kann eh, also alles kann bis Montag warten. Ich, mhm. ich sage immer in der Kommunikation, wir operieren nicht am offenen Herzen. Boah, das
0: sage ich auch immer, sag ich sage zum Team auch immer, wir sind keine Herzchirurgen. Also und, und wenn wir keiner. eingehen,
1: dann ähm, wir sind, müssen wir uns selbst am wichtigsten sein. Ich treffe auch meistens Entscheidungen im Sinne meines Teams, weil wenn es dem Team gut geht, geht es dem Unternehmen gut und geht es dem Kunden gut. Ähm, ich ah. versuche das sehr empathisch in meinem Führungsstil zu sein. Und Reisen, weil du es ansprichst, ich finde Reisen ist so wichtig, auch alleine reisen, weil mhm. du wirst nie so außerhalb deiner Komfortzone sein, wie wenn du allein, so wie bei, in meinem Fall, allein in Indien mit dem Rucksack, mhm. mitten im Nirgendwo, du hast keine Ahnung, wie du weiterkommst, du musst lernen, mit dir selbst klarzukommen. Ich, und auch fremde Länder, wir waren im Iran, also ich war mit einer meiner besten Freunde im Iran mit dem Rucksack, mhm. das war ist jetzt nicht mehr möglich mhm. damals war es eine der schönsten Reisen mit meinem Leben weil man einfach mit Stereotypen konfrontiert ist in deinem eigenen Kopf und merkt das ist ja gar nicht so mhm. und das müssen also das wünsche ich mir mehr dass menschen mehr rausgehen in die welt und sich mehr mit neuen dingen konfrontieren um sie auch selbst ein bisschen zu lernen zu hinterfragen wir können nicht alles in Boxen stopfen und, und uns die Welt so einfach wie möglich zu machen. Die Welt ist richtig kompliziert, aber das ist gut so, weil das <lacht> macht sie so spannend. Das ist wie mit der Liebe. Die Liebe ist richtig kompliziert, ja, ja. aber das macht sie so spannend. Das wird immer es wert zu so sein, sich auf die Liebe einzulassen und so ist es auch mit dem Leben.
0: Wenn ich jetzt mit dir in einer Zeitkapsel zurückreisen würde, zur 14-jährigen Manisha und ich würde dir einen Fernseher hinstellen und sie sieht dich reden, sie sieht was du heute so tust, mhm. Dann wird so Zeitungsartikel sehen und dann sage ich zu ihr übrigens, dieses, diese Frau, die du das siehst, das bist du. Was wird die 14-Jährige zu mir sagen?
1: Ich glaube, die 14-Jährige war unglaublich erleichtert, weil die 14-Jährige ist gerannt und wollte immer alles besser machen und immer, ist immer allen recht machen und immer ähm, war, war unglaublich ehrgeizig. Ich glaube, da würde ein bisschen Erleichterung aufkommen. Aber vielleicht ganz gut, dass es nicht so war, weil sonst wäre ich nicht die Person, die ich heute bin.
0: Welchen Gedanken sollte die Welt einmal denken? Also wenn alle Menschen jetzt gerade zuhören würden, was ist der eine Gedanke, wo du denkst, liebe Leute, denkt alle mal über das nach?
1: Alle Menschen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das zusteht an alle Menschen. Ja, ja, ich,
0: ich gebe dir gerade hm. die Freigabe. Du, du kannst die grad, also Ihnen ein Gedanke, wo einfach jeder Mensch... In seiner Lebenszeit einmal drüber nachdenken sollte.
1: Ist dein Handeln empathisch? Wie, wie was kannst du mit deinem Handeln bewirken und ähm, sei mutig, anders zu sein und anders zu handeln? Handel nicht so, nur weil alle so handeln, sondern handel so, wie dein, es deine Empathie zulässt. Dankeschön. Ich sag danke sehr.
0: Noch danke an einen süßen Hund, dass der jetzt nicht einmal gebellt hat. Sunny ist ganz brav. Sunny. So, ihr merkt, Diversity, Equity, Inclusion muss nicht langweilig sein. Es ist eine Sache, die mit Leben gefüllt werden muss. Und gerade das Interview mit der lieben Manisha Joshi hat gezeigt, es ist viel zu tun. Aber es passiert auch schon viel und jeder von uns kann etwas machen. Wenn euch die Story gefallen hat, hey, teilt das mit den Menschen. Ich freue mich über Bewertungen. Wenn ihr Feedback habt oder Ideen habt, bitte schreibt mir, entweder über meine Social Media Channels oder direkt per E-Mail an hi.ali.do. Und wenn ihr euch selber denkt, ja, in dieser Welt muss noch viel getan werden, und ihr habt das Gefühl, ihr steckt in euren alten Rollen fest oder ihr, ihr wisst es noch gar nicht, was der Sinn eures Lebens ist, was ihr wirklich machen wollt oder wie ihr ein Mindset entwickeln könnt, um diese Zukunft besser zu gestalten. Hey Leute, dann mache ich das, was ich jede Woche mache. Ich empfehle euch Future One Heroes. Das ist das 100-Tage-Programm, das mein Team und ich entwickelt haben für alle, die sagen, ich will ein Game Changer dieser Welt werden. 2000 Leute haben das Programm schon gemacht. Es ist for free. Ihr könnt es machen unter www.futureone-heroes.com. Aber gleich zur Info, die Anmeldung funktioniert nur mehr bis 15. August. Ab 15. August drehen wir die Anmeldung zu, weil wir das ganze Programm überarbeiten. Wir wissen nicht, wann wir damit wieder online gehen. Das heißt, wenn ihr es machen wollt, ihr könnt euch bis 15. August Mitternacht noch anmelden unter www.futureone-heroes.com. Und jetzt, liebe Leute, einen schönen Sommer. Bis nächste Woche. Ciao.